0: Calorosas saudações e sejam bem-vindos a mais um Lápis Azul, o regresso mais anunciado desta quadra natalícia, a seguir ao do Pai Natal. Meus caros, bem-vindos de volta, já tínhamos saudades de estar aqui convosco, eu e o Miguel já não fazemos este Lápis Azul, não sei bem qual é a periodicidade, que é o um mês e tal, pai. aí, mas o que importa é que estamos aqui de volta e o Miguel está aqui, acima de tudo, com saúde e com um penteado novo, não sei se tem gelo ou não, mas está, está, está bonito. Bem, bem-vindos a todos e vou passar agora a palavra ao meu caro companheiro de debate, que hoje não temos temas, vamos estar aqui livremente, porque também acho que não, não fazia sentido haver temas, porque já tivemos fora bastante tempo e, portanto, há muitas questões, vários temas que se passaram nos últimos tempos e, portanto, vou passar a palavra ao Miguel. Miguel, como é que tu estás?
1: Olá, Gonçalo. Uh, antes de tudo, quero que me digam como é que está a minha imagem e o meu som. Diz-me se o meu som está bom para, para eu continuar, está bom? Ok. A uh, live no, no meu Facebook também só começou agora, porque isto deu é o berro, como tu viste, Gonçalo. Sim, sim. Então, sim, eu tive criar aqui um, uma live nova. Eu acho que já está a dar no Facebook. Não sei se alguém está no Facebook a assistir. Deixa-me só confirmar aqui. Tá? Já está a live no Facebook está live. Um, Deixa-me só... Desculpem lá... É, tá, já está live. Está live nos dois sítios, já temos like no Facebook, portanto já está live. Bom, É apesar de estivemos fora um mês e meio por causa, por causa de mim, basicamente, é, aconteceu algo comigo bastante inesperado, até para mim... É, foi uma situação que eu nunca pensei passar na minha vida, para além dos problemas de coração que eu tenho. Ainda tive que lidar com um outro problema que poderia se tornar muito, muito grave. E uh, tive que ser operado. Tive que ser operado ao fígado. E tive que ser operado duas vezes, num espaço de dois dias, porque a primeira cirurgia uh, correu bem. Só que depois tive uma hemorragia muito grande. Perdi muito sangue mesmo. Quase ia desta para melhor. É verdade. E fui operado de urgência, tive, tive à volta 10 dias nos cuidados intensivos e quero deixar aqui um especial agradecimento a um enfermeiro que, que cuidou de mim, nessa fase, que me reconheceu. E deixo um grande abraço, não sei se ele vai assistir, vai assistir um dia, provavelmente, que eu sei. E uh, também com um especial querido para todos, médicos, enfermeiros, toda a gente com quem eu lidei, acredita que foi muita gente. Uh, Ainda estou a recuperar, estou aqui a fazer um pequenino esforço, porque eu também gosto disto, gosto de ti, Gonçalo, gosto de toda a gente que está aqui, sinto falta também um bocadinho disto, embora estou um bocadinho fora, por isso é que esta live de Natal especial veio a calhar, assim falamos uma coisa mais genérica, embora eu tenha assistido os teus vídeos e tenha estado mais ou menos a acompanhar o que se vai passando, mas... É verdade, muita gente achava que o Lápis Azul tinha terminado e depois quando, é, quando viram que ia regressar muita gente ficou contente e, e gostou e ainda bem que, que assim é. a, a, a nossa
0: audiência é sempre um bocadinho dramática, quando nós temos uma pausa superior a duas <risos> semanas a malta começa logo a logar uma drama.
1: É verdade, é verdade. Uh, estamos com uma assistência de 70 pessoas, o que eu pensei que ia estar mais pessoas, mas não interessa. Muita gente ainda deve estar a chegar. Hoje começou mais cedo e também se calhar vai acabar mais cedo por causa de mim, porque sou uma pessoa que... sou doente, coitado de mim, não aguento uh, E para todos vocês, eu conheço aqui alguns nomes, outros nem por isso, uh, recebi dezenas e dezenas de mensagens, muito obrigado pelo vosso apoio. A todos no meu Facebook, aqui no canal, a ti Gonçalo, um grande abraço especial para ti, um grande Toma. abraço. Sim. E Olá, quero. É assim,
0: Nós ciúmes, atenção, atenção. Estão lindos, estão lindos. É. Por causa
1: disso, até tenho aqui uma goma, só por causa disso. Só por causa, o Papa Gomes. O Papa Gomes. Eu comi gomas enquanto estive internado. Era uma coisa fantástica. Aliás, os enfermeiros roubavam gomas. É uma coisa que... Pronto. Quando estavas índices é. de glicose baixos, os gajos não, é. não te davam medicamentos.
0: Davam-te davam não. Davam não. não vai o a
1: transfusão, com o sangue é raro. Vai comer gomas, que também goma ajuda. <risos>
0: Exato.
1: E hum, quero aproveitar também este bocadinho, para agradecer de uma forma muito especial a uma pessoa que esteve comigo do princípio ao fim. Uh é a pessoa mais especial que apareceu na minha vida teve uma coragem e tem uma coragem que eu pensei que nunca ia ter e assumo aqui e agradeço-lhe muito por tudo o que fez e tudo o que faz portanto um beijinho especial para ela sim, é ela, não é o Gonçalo é para ela agora não é a minha vez agora não é a tua vez não é é a um, e não, não tenho mais palavras para agradecer tudo o que foi feito vocês não imaginam Toda a gente tem fases más na vida, mas quem passa por elas é, é que sabe. hashtag Gomas Salvam Vidas. Miguel, lindo, foi lindo. Hashtag uhum. Gomas Salvam uhum. Comentem
0: isso, partilhem, partilhem. isso.
1: Portanto, fica aqui um abraço especial para toda a gente. Está a explicar o que é que aconteceu. Não posso dar mais detalhes porque, como vocês sabem, eu não gosto muito de partilhar essas coisas. Não é por causa das pessoas que estão aqui, não é por causa do Gonçalo. Aliás, o Gonçalo sabe perfeitamente o que aconteceu. Um... Mas porque muita gente pega nisto que eu e o Gonçalo fazemos e usa de má fé, usa de maldade. E é, eu não quero, não é por mim, não quero expor outras pessoas que estiverem envolvidas. Portanto, devo-vos essa explicação, está aqui a explicação. Muito obrigado por não terem desistido e, Gonçalo, passo-te a palavra. Hoje é dia de live, digamos... Diversi diversi diversificada, não, é?
0: não, é? não é, é, é? Isto é mais para matar saudades do que outra coisa,
1: tá É exatamente é. isso. Eu, eu acho que nós devíamos começar a responder perguntas. O pessoal faz perguntas e nós vamos responder Não sei, acho que, 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 é que, que tu Ou, Mantínhamos os temas, estás a ver, mas para não perdermos tanto tempo nos temas, se calhar íamos mais às perguntas e se calhar não tanto aos temas. Então, acho que... Quais são os temas? Não faço ideia.
0: Desta semana, olha, tens a prisão do, do Rendeiro. Do Rendeiro. <risos> Não é? yeah. Yeah. o homem que fugiu para a África do Sul para não ser preso e agora vai ser preso numa prisão da África do Sul onde os banqueiros normalmente são violados num espaço de 48 horas
1: eu acho que foi premeditado por ele próprio pois
0: não sei <risos> tá cada um que a sua Cada um que a sua Muito uh, bom, muito mas, bom. Também o, o Manuel Pinho, não sei se te lembras Era um ministro do Sócrates é, Então
1: não me lembro Exatamente
0: O homem que se calhar era contra as touradas Mas andava sempre com os cornes na mão Esse mesmo, esse mesmo. Portanto, esse também vai preso um, E pá, assim O que é que tivemos assim mais recentemente? As, ah, ah, o teu vídeo, já vi o teu vídeo Por acaso, era para lançar hoje sobre isso também Mas fica para amanhã que eu também tinha feito vídeo sobre isso, só que entretanto... Ainda bem, tenho... não
1: vais-me estragar as poucas views que eu ainda tenho, não é? Só o pessoal não, foge porque... o canal, Já vi, é? estás com duas
0: mil views. Estás com é. duas mil views.
1: Oh, olha que maravilhoso! Mas isso. já te posso dizer que a publicidade foi cortada pelo YouTube. ó oh, não, não está porque... preparado para os anúncios. Então eu digo ah, porque... Filho da... porque... Foi isso? Claro, me é, de... da... de... da...
0: é, sim. Okay. Do... Eu, amanhã um, vou utilizar... Um para, para não me cortarem o dinheiro, amanhã eu vou usar um método uh, para, para desviar ali. Sabes que eu, isto, um gajo de ter estudado de comunicação dá
1: sempre jeito nestas coisas. Mas um capitalista malvadão mesmo. Eu, tu completamente, és aquele gajo. Tu eu, tu eu, és... Completamente. Não, tem, não eu, tens escrúpulos nenhum.
0: Eu, eu, sou, eu, 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 se, eu se tivesse dinheiro era o Bill Gates assim estás a ver? não estou-me mesmo?
1: <risos>
0: não, mas agora deixa-me só fazer aqui um à parte. É, porque também tiveste o teu momento emocional, deixa-me também, também ter o meu. Pá, deixa-me dizer-te que estou muito feliz que estejas aqui de volta. Um, não propriamente pelo Lápis Azul, mas por estares aí sentado com não sei se estás com gel ou não mas pronto, por estares aí
1: não estou com pintar... gel nenhum, mano está,
0: está acertado, olha, o meu hoje não está estou num bad air day mas a sério, estou, estou genuinamente feliz e mais do que feliz, até aliviado, tu sabes, eu sou um, eu sou um bocado é hipocondrico sim. com essas coisas um, comigo e até com pessoas próximas a mim, eu começo logo a stressar e não sei o quê e, e quando, na altura, acho que foi foi aquela que me ligou, já não sei, mandou uma mensagem a dizer ah, não sei o quê, correu tudo bem. Pá, eu lembro-me, estava, estava no comboio, acho eu. É, pá, e senti, estava, estava, pá, senti um arrepio no corpo de alívio, sabes? Quando ficas descansado mentalmente, pá, foi, foi reconfortante. Esse, não me vou esquecer disso e estou muito feliz que estejas bem e que estejas aqui, ainda mais com isso, a é sério, pá. Obrigado aos médicos, ao enfermeiro em particular, porque pá, salvaram a vida ao meu amigo e, portanto, só tenho, só tenho que agradecer do fundo do, do coração. Do fundo do coração eu,
1: eu deixo um agradecimento especial a alguns médicos que estavam no bloco operatório de urgência do Hospital de São João. Eles foram rapidíssimos a agir. Se não fossem tão rápidos, eu não tinha passado. Não tinha passado daí. Foi, perdi muito, muito sangue mesmo. Perdi mais de... Dois ou três litros de sangue. Foi uma coisa... Para quem Foi não sabe, bem. é
0: mais de metade do sangue que nós temos no corpo.
1: É, muitos, muitos disseram-me eu acordei: Bom, Vai ser difícil pôr abaixo um gajo como tu. É. <risos> por isso, <Estamos> aqui. Aqui. <risos> por, por isso é que o fascismo que... dá saúde. É, 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 é. O, o
0: fascismo conservador-liberal dá, dá, sempre, dá sempre aquela rigidez. É
1: verdade, é verdade.
0: Mas pronto, pá, ainda bem que estás cá, ainda bem que eu estou cá, melhor prenda de Natal que a malta podia ter tido. É
1: verdade. Olha, o nosso primeiro-ministro. Muito obrigado, Senhor Primeiro-Ministro por quase arruinar o nosso Serviço Nacional de Saúde e eu quase ter médicos naquele dia, porque okay. dois dias depois, ou se uma coisa qualquer, foi a greve Ou antes, ou se uma coisa qualquer, foi ali perto, foi ali perto. Portanto,
0: o primeiro ministro. Quase. Olha, dia 30, dia 30, pronto, se tivermos uma live aqui, apareça cá, não é? <risos> apareça cá que a gente depois conversa.
1: Obrigado. Yeah. Convidado especial, ex-primeiro-ministro. Ex-primeiro-ministro, era bom, era bom, era bom. Não Infelizmente sei... Não sei. Não vai ser. Infelizmente não vai ser, não sabe? Eu, eu acho que vai continuar. Eu
0: não, sou sincero, eu, mas eu também sou um bocado como tu, sou um bocado pessimista antropológico, devido muito que... Tínhamos Rui Rio como Primeiro-Ministro. Bem, quem me ouve a falar, parece que ainda tenho o meu cartão de militante da JTSD. Mas pronto. Uh, devido muito que o PS fique em segundo lugar nas eleições. Honestamente, devido muito. Mesmo que, até nas sondagens, já se nota alguma decadência do PS. Saiu agora uma do... Acho que foi do, do Expresso. Do Expresso, acho Em que o PSD tinha 22 e o PS tinha 29, 30. O que não é assim uma diferença muito substancial. Só que depois... Eu não sei qual é que era a margem de erro, mas as percentagens todas somadas não chegavam a 80%, portanto há ali muita eu, volatilidade nos números.
1: Sabe-sabes sabes o que é que eu acredito? Que eu, eu acho que sinceramente há uma, há uma esperança, ou não sei que não cheguem a acordo, mas a, falando dos resultados, eu acho que há uma esperança aqui de do Chega este, estas eleições fazer alguma diferença por causa da, da talvez um PSD mais um Chega não sei se a iniciativa liberal também ficaria ao lado uh, desses partidos uh, isto não quer dizer que vai existir um acordo mas acho que os resultados das eleições podem colocar o PS, o PS em maus lençóis isto também acreditando numa, numa queda forte, espero que sim do, do, próprio, do próprio bloco de esquerda o Partido Comunista vai continuar a liderar os números que lidera, não acredito que vá Subir ou descer, não sou sincero que não, não acredito nisso. Uh, portanto, acredito que possa haver aí um... uma surpresa. Sabe aquela, sabe aquela frase que o, que o Ventura está sempre a repetir? No futuro não haverá um governo sem o Chega estar, a estar também presente? É Sim. Começo a, começo a acreditar um, um bocadinho nisso e também começo a acreditar que será uma solução um bocadinho... Estranha, mas neste sabes momento eu... é o melhor para também tirar esta esquerda que está a acabar connosco. Não é? Eu estou menos
0: confiante do que tu, sabes? Eu estou mais virado para. Eu acho que há dois cenários. Eu acho que é possível até nós irmos a eleições mais do que uma vez para o ano, em
1: 2022.
0: <risos> uh, Juro-te, uh, acho que isso é possível. Uh, mas eu estou confiante, não é confiante, mas tenho um, um gut feeling quase que. O processo de existência de um bloco central pode estar aí à porta, num acordo entre PS oh, e
1: PSD. Eu falo em bloco central há muito tempo também. também por, uma, sincero, por, uma
0: é por uma simples razão, porque os, vários indicadores económicos que nós temos, nomeadamente dívida pública, que a maior parte é externa, que não se controla a partir dos nossos contribuintes, não é? um, está descontrolada. Uh, nós temos crescimentos económicos que se prevêem que são abaixo daquilo que é expectável para uma economia como a nossa, que tem muito potencial para crescer no sentido em que não somos uma economia que tem crescido muito nos últimos 20 anos portanto, se não crescemos muito no passado então o potencial de crescimento é maior é assim que as coisas funcionam <risos> um, e uh, o que eu vejo é que o que se vai alegar entre os partidos do Bloco Central, PS e PSD é uma aliança, como já se fez no passado uh, alegando um governo de Bloco Central falando-se em salvação nacional, porque Uh, nós, apesar de tudo, deste, destes ajustes diretos que a União Europeia deu a Portugal e aos países para a recuperação económica pós covid a União Europeia foi comprar esse dinheiro uh, aos mercados. É? Portanto, alguém vai ter que os pagar, mesmo esses ajustes diretos e depois a parte da dívida que essa é mesmo paga pelos contribuintes. Um, portanto, essa alegação de salvação nacional entre PS e PSD é possível. Não é? E nós agora tivemos as convenções dos partidos de direita, todos... Uh, menos o CDS. o CDS, acho que não teve, digo eu, acho que... não, não, não estou a par do CDS, mas acho que não teve, uh, mas na iniciativa liberal uh, ficou estipulado que quer acordos pré-eleitorais ou pós-eleitorais com o Chega, como diria o Mário Lino, já uh, O PSD, exatamente a mesma coisa, se bem que o PSD, antes de ser um Partido Social Democrata Partido Socialista número 2, é um partido de governo, quer governar antes de ser um partido com determinada doutrina ideológica, portanto, se precisar Chega para governar, vai fazê-lo, mediante aquilo que as bases populares e a opinião pública quiser. E a opinião pública, ou a opinião maioritária, não é a opinião da maioria das pessoas. É a opinião que a maioria das pessoas está disposta a erradicar da sua própria vontade para cumprir aquilo que acha que é o bem comum. Portanto, se isso for um acordo com o PS... Então temos um bloco central. Se isso for um acordo com o Chega, temos um bloco de direita, um, com apenas acordo governamental. Porque eu acredito que a iniciativa liberal, uh, o CDS pode ter um deputado, acho complicado, mas vamos imaginar, vou incluir o CDS, vou incluir o CDS porque um deputado pode fazer a diferença. Uh, os quatro partidos da direita, direita uh, chegando a um acordo, é, é possível um acordo de governação, agora. Há, há vários entraves, eu devido que a Iniciativa Liberal uh, dê uh, premissa a um acordo entre o PSD e o Chega para formar governo como o Chega diz que só faz, se assim for. Ou seja, o Chega diz que só vai para o governo se tiver determinados ministérios. Uh, agricultura, administração interna, segurança social, etc. Uh, e com o André Ventura, vice-primeiro-ministro. A Iniciativa Liberal, no entanto, diz que uh, apoiaria um governo do PSD, em termos parlamentares, assim como, uma como a geringonça entre o Bloco de Esquerda e o PCP fizeram com o PS, mas ao mesmo tempo eu devido que a Iniciativa Liberal aprovasse um governo formado pelo PSD em coligação, entre aspas, com o Chega no governo. Portanto, as coisas estão complicadas. Há duas maneiras. O Bloco Central, que para mim é o mais provável e execuível, até pelas... Pelo que tem acontecido ao longo dos últimos três anos, 60% da legislação aprovada em Portugal foi aprovada com os votos a favor do Partido Socialista e do PSD. Todos os estados de emergência, por exemplo, não é? A determinada altura já era ridículo, mas tínhamos estados de emergência. Certificados digitais, o fim dos debates quinzenais, é? A oposição a acabar com os debates quinzenais. Não, é? Epá, não sei. O quê? É o, o fitness set agora à porta, a vender hambúrgueres? É isso? É, é o que faz sentido? Epá, não, não compreendo. Uh, e, portanto estamos numa situação complicada por isso é que eu digo ou Bloco Central ou novas eleições ou então temos um PS com um governo minoritário que vai ser muito complicado governar, até porque o Bloco de Esquerda e o PCP perceberam o erro que foi a geringonça não é? nem tudo dura para sempre e torna-se complicado, eu não sei qual é que é, qual é, que é a tua opinião, mas estou curioso estou curioso para te ouvir
1: Olha, também pode acontecer uma coisa assim muito fantasmagórica, que é uh, conseguir formar um governo com o PSD e com a iniciativa liberal só. Não impossível. Impossível. Porque... da depende, depende, de, depende de, do crescimento da iniciativa liberal, depende do, de, da queda que possa ter o PSD. Claro que o PSD está a usufruir de toda uma campanha da parte da comunicação social, e uh, etc., mas o PS, o PS, neste momento o PS, governo, o Governo está, está a cometer erros, até ligados à pandemia, bastante complicados. Essa coisa da vacinação das crianças, isso o pessoal não engole tão bem como vacinar os velhotes. Há muita e gente é porque... que não está a gostar é porque... muito é porque... disso. E a quarta dose?
0: quarta dose em 12 meses?
1: Não, mas, mas é assim, do... <risos> mas doses o pessoal engole. Agora, o, o, o que as pessoas ainda existe assim um bocado de, 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 de consciência, de pensamento coletivo na sociedade de que, opa, adultos desenrasquem-se, têm opinião, têm como se defenderem. Crianças, as pessoas ficam um bocadinho mais sensíveis, estás a perceber. Eu acho que, que o PSD, nesta fase, está-se a prejudicar um bocadinho com esta gestão da pandemia, até porque manteve tudo aberto durante o ano todo, mais uma vez estivemos a passear com uma cigarra Durante o verão e agora estamos a passar outra vez por um, por um, por um pico de, de inverno, que pera, pera, era difícil de linha aqui a acontecer, né? é? muito difícil. Portanto, as pessoas começam a, a perceber isso e começam a não gostar muito. Mas acho onde eu vi, pela primeira vez, mais discordância da parte da científica e dos especialistas da comunicação social... Uh, foi nesta questão da vacinação de, 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 dos, dos menores, das crianças. Foram vários os especialistas que foram à televisão. Não sei se a comunicação social, principalmente nos telejornais, contava com essas opiniões, mas não tiveram um problema nenhum em dizer que não concordam, por causa das evidências científicas e por causa do número completamente residual de, 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 de Porém, infecções e, é? e mortes, etc.
0: Cinco internamentos em cuidados intensivos durante dois anos. E ridica, quatro, ridica. quatro deles já tinham condições graves
1: de saúde previamente, portanto. Exatamente, que, que estamos a falar de 90% das crianças tinham um problema de saúde anterior, e isso podia ser causado não só por um coronavírus, mas por um, uma, uma, uma gripe sazonal normal, é. não é? De, de do,
0: dois pediatras, não me recordo do nome, mas que foram à televisão falar, eu vi, acho que até foi na RTP3, que disseram mesmo a questão da vacinação recomendada, um, sempre com um discurso muito politicamente correto sempre com, a DGS é soberana mas eu, enquanto e dizia o nome, etc, pediatra não sei o quê, defino que a vacinação deverá ser recomendada para pessoas que tenham complicações a nível de saúde, ou então para pessoas acima de 50 anos 45 anos, mais ou menos à volta disso, a volta disso. mesmo para jovens de idade, 20 e poucos, 30 e poucos não é? a vacinação não era Recomendada para determinados pediatras. Uh, e, há, e há até... Ah, aqui, houve uma pessoa que comentou um vídeo meu sobre um, um médico que faz aqui vídeos no YouTube e ele é bastante conceituado. Eu creio que ele é britânico. Não, não, estou, uh, não, estou, não, estou, não estou plenamente certo. Mas acho que o nome dele é Doc, Dr. John Campbell. Acho eu. Uh, se alguém uh, puserem nos comentários e me corrigir se eu não estiver a acertar o no nome. Mas eu acho que é John Campbell. Ele faz vídeos, não é censurado pelo YouTube. Uh, o que é que muito curioso. E claro. ele faz vídeos a explicar efeitos secundários da vacina, mas de uma perspectiva muito metódica, realista, recomenda a vacinação para, se quem quiser, para quem se quiser vacinar e se quiser proteger e se achar que é a melhor opção, etc, etc. Uh, mas sempre alertante para estes efeitos secundários, estas consequências, miocreditos, pericreditos, etc, etc. Uh, e, enfim, com toda a razão a meu ver, dá. os dois lados da moeda que era assim que a comunicação social deveria informar as massas e não não só apenas de um lado.
1: Ah, sim, sim, acredito, é o que eu digo, há uma grande massa de, de intelectuais e especialistas que não, não, não estão com medo de dar a sua opinião, mesmo pressionados, não estão com medo de dar a opinião sobre esta questão da, das, das vacinas às crianças. E isto não aconteceu, por exemplo, com os adolescentes, dos 16 ou dos 12, exatamente. Isso não aconteceu. Com os velhotes, muito menos. Também não aconteceu, não é? Uh, então, as pessoas, uh, nota-se que ainda têm, assim, alguma, alguma consciência coletiva de que, pá, são crianças, deixa estar, não faz sentido uh, o que está a acontecer. Eu acho que o PS está a ser, o PS-Governo está a ser prejudicado por causa disso. As vacinas são confiáveis e boas. Vocês não viram na televisão? <risos> <risos> senhor Primeiro-Ministro.
0: <risos> o Primeiro-Ministro, estou lá de chuvas. Uh, é, ora, não, diz, diz, diz. vou só meter aqui um comentário com o nome do médico um, Dr. John Campbell tem 1.8 milhões de subscritores no YouTube, vejam esse não. canal ah, e depois isto é, isto é outra não sei, tu, tu não ligas muito a futebol mas não sei se tens acompanhado uh, vários jogadores de futebol conhecidos mesmo de alto gabarito uh, têm tido recentemente ora, problemas respiratórios sim, sim, sempre, sim. sempre relacionados com o coração um, tivemos mais recentemente o Kunaguer, que era o ponta de lança da Argentina e do Manchester City, acabou a carreira. Sim, uh, é, é claro que nunca é mencionado se é uma ligação direta à vacina ou não, mas tivemos o Kunaguer. Uh, este fim de semana uh, houve um jogador, não sei se faleceu ou não, mas acho que foi na Islândia, uh, morreu enquanto estava a treinar ou, ou a jogar, com uma questão relacionada com o coração. Uh, este fim de semana, no que passou, nós tivemos o Lindelof, que foi um jogador que já jogou no Benfica, uh, e agora está no Manchester United, saiu, por problemas cardeques, teve o um, um, um coração a bater demasiado depressa, uh, e a mesma coisa se passou com o Zielinski, que é um médio do Nápoles, esta semana esse passada. Eu esse
1: não me conheço. O, o Zielinski? Sim, conheço. A, a sério? Não conheço pessoalmente, conheço o jogador, de falar, ah, de ver alguma jogada. Outros mas, nomes pronto. são desconhecidos para mim, mas esse por acaso conheço esse nome. Sim, pronto, e, e aconteceu.
0: A, a malta vai falar aí do Eriksen, depois o Renato o Soares, mas eu não sei se o Eriksen, quando aconteceu isso, já estava vacinado ou não. Uh, agora, estes três jogadores que eu referi, sei que já estavam, o Agüer, o, o Zialinsky e o uh, E são casos a acontecerem tudo, tudo ao mesmo tempo. É um incremento preocupante. Não é? Especialmente jovens, jovens com 20 e tal anos, não é normal estarem a ter estes episódios.
1: Não, claro, não. Uh, por acaso, aquela Keller também mostrou uma, uma cena que, do Brasil e é uma lista enorme de pessoas famosas e mais ou menos famosas que, que estão, estão a... Com problemas, não por causa do vírus, mas problemas de saúde ligados a problemas, principalmente, cardíacos. Depois perguntaram, neste último treinamento que eu vi, não é, que eu estive a vos apontar, se eu já era vacinado. Eu disse, não, não sou vacinado. Ah, mas porquê? Não sei que Primeiro, é por opção. Segundo, acha que alguma com uma cardiopatia congénita cianótica, vou injetar <risos> isso no meu corpo? <risos> Há algum perigo de algumas infecções contradizentes à sua patologia? Um, disseram isto dentro do hospital. Então, ah, agora, agora quando lá tiveste Sim, sim, sim. sim. E já não ainda há pouco tempo eu estive internado outra vez, não, há, um, há uns meses, e foi a mesma coisa. Até insistiram que se eu quisesse ser vacinado na hora que eu era podia ser vacinado, não tinha não tinha qualquer problema. Eu, não, não vou. Enquanto eu puder, não vou ser vacinado. Enquanto for minha. A minha, a minha opção, enquanto eu for de dor e senhor da minha, da minha, da minha opinião e do, das minhas vontades eu não vou ser vacinado por isso. E, só, que eu tenho, só que eu tenho, infelizmente para mim, eu tenho um bom argumento. Algumas pessoas dizem não por não. Não, não quero. E não conseguem argumentar. Agora, eu para além de não querer, mesmo que eu quisesse, eu não o faria. Porque primeiro está este problema de saúde que eu tenho. Imaginem que eu era um escredistazinho progressista andava por aí, cabelo pintado, não sei o quê brindinho, mirava trans né? e mesmo de ir para o psiquiatra uh, ia tirar o meu pirilau fora e meter ter um, uma, uma ratinha completamente louco da minha cabeça com este problema de saúde eu tinha que refletir muito bem antes de, de... não é só esta vacina, gente eu sempre que vou ser vacinado com as vacinas já do, do Plano Nacional de Saúde tem que ser feito um estudo por impacto dentro do, da minha patologia. Porque eu tenho das coisas mais graves que existem dentro da, das patologias cardíacas, que é uma cardiopatia congénita. Então, eu não, não chego ali e já rejeitei alguns antibióticos até é por causa disso. Então, acho que eu vou tomar uma porcaria que está em fase de, de experiências. Deteste. Não, não vou. É que isto não é preciso entrar numa questão ideológica, numa questão de teorias da conspiração. É uma questão de bom senso e de lógica. Não, e eu não vou, é isso. Isso. não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Ponto. Enquanto eu for dono, e é senhor da minha vontade for...
0: Vou-te vou -te contar só um episódio interessante Um, um, um amigo meu um, Está a fazer Erasmus na Alemanha E tem um amigo dele, húngaro Que foi vacinado um, Na Hungria Com a vacina russa Da Sputnik E o que é que sucede? <risos> uh, o Sputnik é muito bom o certificado, o certificado, acho que ele era Bunger. O certificado da vacina russa da Sputnik não é aprovado na União Europeia. Ou seja, ele não pode entrar em restaurantes, cabeleireiros, não pode entrar em lado nenhum uh, na Alemanha, porque apesar de ter levado a vacina, levou uma vacina que a União Europeia não aprova. Ou oh, a Alemanha.
1: É, nós, nós, nós temos, o oh, oh, Gonçalo, isso é, é fantástico. É fantástico, não, não tem piada nenhuma, mas isso é fantástico e, e facilmente isso pode refutar qualquer pessoa que diga que isto é uma questão de saúde pública.
0: Completamente. Uma Completamente. Questão de saúde pública.
1: Não havia restrições idiotas como essa. Então porquê que a Sputnik é, não, é, não está aprovada dentro do território da União Europeia? E eu até vou mais longe. Se há gajos que
0: percebem de químicos, são os russos. <risos> Portanto, não é? Aí. Pronto, aí a vótega tem também um grande histórico que pode desenvolver a coisa.
1: <risos> Não, mas, mas, mas isto é tudo menos uma questão de saúde pública, gente. Ninguém está preocupado com a saúde pública. Já perceberam isso? É que se estivessem preocupados com a saúde pública, o que, o que, pelo menos no nosso país, o que tinha acontecido em dois verões seguidos, do ano passado e deste ano, é que tinham preparado o Sistema Nacional de Saúde, tinham as, preparado as pessoas para as épocas sazonais de gripe, que já existem há, há milhares de anos. Mas a, todos gripe, os a, gripe, anos.
0: a gripe desapareceu. O carro, os carros do cabrito agora matam mais que a gripe. Portanto, a gripe desapareceu.
1: <risos> e, e tinham preparado uma forma de combater, porque assim, é impossível... Por exemplo, as pessoas tomam a vacina da gripe, a vacina normal. Todos os anos as pessoas tomavam vacina normal. As pessoas ficavam com gripe também, e ficam com gripe. Agora pode ser mais grave, menos grave. Pode não dar em, 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 em pneumonia. Outros não em pneumonia. Depende depende das pessoas, depende do, dos quadros clínicos, etc, etc. Se fosse uma questão de saúde pública, não interessava aqui uma questão só de vacinação. Uma vacinação que já se provou que ela não está a funcionar. E para já, o sistema ainda tem bode expiatório suficiente para culpar que são os não vacinados. Mas eu pergunto-me, e isto é uma pergunta de lógica que toda a gente anda a fazer e acredito que qualquer pessoa possa fazer é que se os não vacinados que somos nós, estamos proibidos de toda a merda de ir a um restaurante, de ir a um espetáculo de música, de ir cortar o cabelo, de fazer um montão de porcarias pela Europa fora. Então se nós estamos proibidos, quem é que anda a passar estas novas variantes que aparecem? É? Expliquem-me só que tipo de pessoas são aquelas que tomam a vacina depois são internadas por causa do Covid, seja ou não seja grave mas são internadas por causa do Covid regressam a casa regressam a casa, não morrem regressam a casa e continuam a defender o Estado tendo em consciência própria de que ah, se não fosse a vacina eu poderia morrer. Como é que ele sabe que isso ia acontecer? Como é que ele sabe que o organismo não, não, não conseguia lutar contra uma doença? mas A partir do momento que tu és inalado com qualquer vacina, o teu organismo enfraquece. Ele, ele não fica mais, mais com anticorpos mais poderosos. Isso foi provado, Gonçalo. A queda de anticorpos foi tão grande, foi por isso que começaram a aparecer as doses múltiplas. Até vacinas únicas estão com doses múltiplas. é vacina única de dose múltipla. Então, se há uma queda tão grande de anticorpos explorados pela, pela vacina, por que nós estamos a tomar, consequentemente, doses? Estamos a falar da quarta. A vacina da gripe, da gripe normal, esqueçam Covid, ela não tem multidoses, vocês tomam uma vez por ano e pronto. Se quiserem. Se quiserem, exatamente. Sim. Mas o que acontece é que o vosso organismo reage à vacina e fica com anticorpos para lutar contra infecções graves pulmonares. Mas vocês não ficam livres da, da própria gripe em si. Mas não, eu acho se,
0: que. Deixa-me só dizer isto. A única coisa que temos de deixar bem assento é que, independentemente dos efeitos secundários que se possa vir a ter, a mortalidade diminuiu.
1: Então, também. Pudera, não é? Tipo, estamos numa fase em que muita claro. gente está. Oh, Gonçalo, a, a mortalidade diminuiu. Mas se tu fores analisar a questão de não vacinados e vacinados dentro da mortalidade, não vais chegar a uma conclusão que a vacinação resultou ah, Não, não, não. Resultou até, até porque nem tens,
0: nem, nem tens dados suficientes, nem tens tempo, que é o
1: principal elemento para fazer essa análise. Que é, portanto, Exatamente. Assim. Então, tu nunca chegas a perceber se foi a vacinação um fator decisivo para diminuir a mortalidade a ou se foi a adaptação social a qualquer pandemia que existe, que já existiu noutros, não é? Como no passado.
0: Até porque é, a Graça Freitas... Uh, Disse mesmo, que a maior parte das pessoas que continuam a morrer em Portugal, infelizmente, são pessoas com mais de 80 anos e vacinados, várias vezes vacinados. Portanto. Ah, pois é, outra coisa, a questão das vacinas é, por exemplo, nós, nós seguimos a regulamentação da União Europeia relativamente às vacinas, mas, por exemplo, a Eslovénia proíbe a Janssen. Eu tenho amigos meus que levaram Janssen, não é? A grande maioria dos meus amigos tem mais ou menos a minha idade, não é? Entre os 20 e os 30 anos, uh, e levaram todos Janssen, mas está proibida na Eslovénia, que faz parte da União Europeia, uh, portanto, não é? Porque houve uma correlação direta entre coágulos e a vacina. Isto é verdade, podem pesquisar, não, não sei o que diga, digo, é o governo da Eslovénia. Eslovénia, acho que não é a Eslovénia que é. sim. Morreu uma jovem de 19 anos, ou 20 anos, com consequências adversas da toma da vacina, coágulos sanguíneos um, diretamente conectados a isso. Portanto, é o que eu me pergunto, não é? Na Eslovénia a vacina faz mal, mas aqui como em Portugal faz mais sol, já não faz tão mal, não é? Portanto, não há um conselho. da vacina em si, não, um não é? Consenso, é? Não um consenso. Isso é perigoso, isso é perigoso.
1: Estava aqui alguém a perguntar e fez uma pergunta bastante pertinente e foi aqui a... Blá, 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 peraí aí, o Ana Paula a Vicente, que disse assim... Mas a mortalidade de... Não. Ah, pois é. Isso um é. tipo. também é outra, outra questão. Sim. Isso é outra questão, exatamente. É bastante pertinente. Normalmente, nós, tipo, a pessoa pode morrer atropelada numa passadeira se fizer um teste de Covid pós-morte, se der positivo, morreu de Covid. Morreu de Exato. Covid ou com Covid. É a eterna questão de. Não.
0: Agora, o Tiago C coloca aqui. O problema é que a contagem continua a ser mortes com Covid e não mortes de Covid.
1: Exatamente. Depois é preciso ser muito específico. Aquele vírus provocou a degradação tão grande da, 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 da saúde da pessoa que ele levou à morte. Tem que se perceber qual é o quadro clínico que houve, não é o histórico que houve, desde que foi infectada, Se a pessoa foi infectada e foi piorando, 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 e isso acabou na, em óbito. É preciso perceber quais foram as fases de, de, de mudança até ao, ao óbito. Isso sim, aí é que dava para tirar um estudo. Mas é que isso já acontecia, todos os anos isso acontecia, morriam, morriam e morrem, continuam a morrer, milhares de pessoas todos os anos por causa da gripe. Aliás, eu tenho aqui um print no meu telefone. Há, há
0: uma, uma notícia que saiu esta semana a dizer que em 2019, ou seja, no ano anterior à pandemia, morreram em Portugal, em média, 36 pessoas por dia, de então, doenças respiratórias não-Covid. Ora, tá se, se fizermos aqui a conta, até posso fazer aqui em direto, dê-me só... Se a média era 36 pessoas por dia, não é? multiplicar por 365, vai dar um número de 13.140 mortes. Ora, nós à data de hoje, 36 vezes 365, ok? 13.140 mortes. Nós à data de hoje, com dois anos de pandemia, tivemos ao todo mortes por Covid, 18.000 pessoas, mais ou menos. Verifiquem no Google, o dado está lá, mas são 18.000 pessoas. Ou seja, em 2019, nós tivemos... Uh quase tantas mortes, diria 70% das mortes, 60 e tal por cento das mortes, que se teve em dois anos de, de Covid, não é? De doenças respiratórias não Covid, fazendo aqui uma, uma análise simplesmente por e dura matematicamente. Portanto, é olhar para os números,
1: não é? É, é só... é uma questão de bom senso. É uma questão... Acho que uma parte das pessoas, Gonçalo, não sei se concordas comigo ou não, de forma perigosa ainda ainda nega que realmente existe um perigo com este vírus. Este vírus, que é um vírus extremamente de contágio sim, fácil. Há perigo, há perigo, ah. ninguém pode dizer, sim. Não, mas há, 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 há o problema do, do radic... eu Há um problema que eu tenho percebido. E eu estive dentro do hospital e vi coisas que... Quem não está dentro do hospital... Uma pessoa que nunca fez um teste, uma pessoa que nunca... Uh, Tomou a vacina, uma pessoa que nunca foi a um centro de vacinação, uma pessoa que nunca foi a uma urgência por causa mesmo da, da uma coisa qualquer, sei lá, parteu um pé e assistiu a algumas, a algumas coisas, nunca viu nada do que está a acontecer dentro do, de uma urgência, principalmente dentro da, da, das zonas de, de mais graves, zonas amarelas, laranjas, vermelhas, uh, onde eu estive, por acaso, eu lidei com duas ou três pessoas com Covid internadas. As pessoas estavam do outro lado, elas estavam isoladas, uma recuperou, as outras não. Então, a pessoa começa a ficar um bocadinho mais sensível. Acho que ainda há aqui um problema político, político, de que por causa da política, há pessoas que ainda não acreditam que esta doença existe. Esta merda existe. O problema é que esta merda existe. Sim, é feita política atrás disto, é muita coisa é, é usada por causa de, 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 do Covid. É feita por causa do Covid. Mas a doença existe, gente. E é um perigo continuar a negar isso. Porque graças a Deus eu nunca apanhei covid. Ao que eu saiba não, que eu saiba não, não é? posso ter apanhado, o meu corpo soube lidar com isso e mandou embora. Nós não sabemos até à data, todos nós podemos ter tido covid e grande parte de nós conseguiu lidar bem com isso e, e nem sabemos que isso aconteceu, mas duvido que isso acontecesse comigo, porque há um quadro Há um quadro clínico histórico de que quando uma, uma uma gripe afeta alguém, a pessoa tem uma certa reação. Portanto, da maneira que vocês reagiam a outro tipo de gripes, não é gripes mais graves, etc. É a maneira como iam reagir aqui, só que era uma forma um bocadinho mais agressiva. É diferente de pessoas para pessoas. Há pessoas que não são internadas. A maior parte das pessoas, e já tive mais pessoas na minha família com Covid. Algumas estão vacinadas, outras não estavam vacinadas. Mandaram-nos ficar em casa Tomar abendron durante 15 dias E acabou E não aconteceu nada demais Teve duas ou três noites Um bocadinho mais complicadas E depois as pessoas começaram a melhorar Graças a Deus não aconteceu nada Na parte Deus. das pessoas que eu conheço Foi isto que aconteceu Então Continuar a negar a doença Isso também é, é, é um bocadinho demais Nesta altura do, do campeonato Sim, é?
0: É? Eu, eu falo para a minha experiência Por exemplo Não é a mesma doença Como é óbvio Acho que O nível de contágio Também era é inferior mas eu um, tive gripe A há 10 anos, 11, 12, estou velho, há uns 12 anos atrás, um, tive gripe A, estava para aí no quinto ano, uh, e eu lembro, cheguei ao hospital, estava doente, com, estava a vomitar, um, lembro, foi uma gripe normal, lembro-me, eu já não mandava andava a sentir bem, lembro-me, foi uma quarta-feira, tinha tido treino, e já não me estava a sentir bem no treino, assim, mal disposto. Já. Eu quando começo com febre, sei logo quando tenho febre. E percebi que estava com febre, cheguei a casa. Um, e depois, não melhorei durante a noite. Fui ao hospital logo no dia a seguir, porque estava com vómitos, etc. Um, febre, 38, 39 quase. Cheguei ao hospital, uh, fizeram um teste qualquer, já não me lembro. Disseram, ah, tens gripe, pá. E eu perguntei, e agora? Ah, agora vais para casa, tomas uns brufens, uns benarons, receitaram outra coisa qualquer, umas vitaminas. Pronto, e e foi isso, tive uma semana em casa, uh, na verdade foram nove dias, porque eu fiquei doente a uma quinta-feira e tinha que ser sete dias, portanto eu aproveitei e na altura uh, disseram, <risos> uh, olha, sexta-feira pronto, ficas de borla também, portanto fiquei nove dias em casa, e... uh, foi isso, foi isso, uh, mas foi uma coisa normal, uh, e é que, e eu não fui vacinado contra a gripe, ah, eu depois também penso nisso, porque o governo português na altura gastou imenso dinheiro nas vacinas contra a gripe A e foi um imenso prejuízo, porque não se utilizaram praticamente vacinas absolutamente nenhumas. Foram raras as vacinas que se utilizaram, não se vacinou em massa, mas na altura comprou-se 10 milhões de vacinas. Não, não sei se estou em erro, mas comprou-se um número bastante substancial de vacinas. E agora, passados 10 anos, não sei até que ponto é que isso também pesou na decisão do governo até intensificar a massificação da vacinação até certo ponto pelo exemplo que tiveram há 10 anos atrás, não é? Com o desperdício vacinal das vacinas que se compraram e não foram utilizadas na população. Hum, porque exato. depois em termos de decisão de políticas públicas também é complicado, porque se o governo não tivesse na altura comprado as vacinas, toda a gente ia dizer ah e tal, mas vocês não compraram as vacinas quando eram precisas as vacinas e portanto a lógica foi mais lá prevenir remediar, do remediar e bem, a meu ver mas não sei até que ponto é que esse exemplo que os governos tiveram a 12 anos atrás com a gripe a, não pesou agora para um impulso da vacinação em massa.
1: Estava aqui o pessoal a falar de tratamentos que andam a circular na internet? Já, um comprimento. É aqui, é aqui uma coisa muito interessante. Ah, não sei, acho que andam a desenvolver, mas ainda não está. Mas estão aqui a falar de invertemina, zinco, vitamina C e D, hidroxicloroquina. Não é preciso morrer de Covid, doutor? Uh, corre carreira, não sei o quê uh, O zinco, por acaso o zinco é uma coisa interessante Eu tomo um medicamento que tem 10 vezes mais volume de zinco Do que o corpo humano precisa Às vezes Você eu tenho uns problemas de bem, de bem. Pá, tenho não. uns problemas Porque esse medicamento Depois tenho que tomar um outro medicamento para, para controlar os níveis altos de zinco Se calhar eu já tive Covid E o Covid chegou aqui e disse Man, isto é muito zinco Este gajo não,
0: este gajo não
1: Este gajo não não dá. Até tem um coração que dá para bater mas uh, este zinco não vai dar para passar. <risos> Só lembrei aqui. Mas é, é que... essa questão, gente. A maneira como o nosso organismo reagiu durante toda a vida às gripes. E, de ano para ano, havia uh, épocas sanzonais épocas da gripe não é mais fortes de uns para os outros. Uh, o ano da gripe A foi um ano muito forte. Até as mesmas gripes normais eram gripes complicadas. Eu, eu cheguei a levar muita penicilina. Penicilina e pena duro. São, são dois antibióticos Não sei se penador é um antibiótico se é de grande espectro ou assim, algo do género Não interessa, mas levei muita penicilina Por causa de infecção nas amígdalas E princípio de infecção alta uh, Pulmonar, uh, recargo respiratória com, com, com alguns antibióticos, etc Porquê? Porque a infecção ficou mais grave Mas foi tratável, é tratável, a maior é? parte dos casos são tratáveis Há sempre pessoas que não conseguem resistir, Os velhotes, problemas de saúde mais complicados, as pessoas que têm SIDA, por exemplo, as pessoas que têm SIDA, apanham uma gripe estão a ser complicado, safarem-se disso. Então, nós tivemos um grupo de pessoas que já estavam fragilizadas, provavelmente, da sua saúde. Apanham este, este vírus bastante complexo. Obviamente, começou a morrer muita gente. Até estabilizar. Não é? É que as cadeias sociais, elas funcionam quase como funciona na, na selva os mais fortes é que resistem ou aqueles é que eles tiveram sorte de escapar não. então isto aconteceu um bocadinho por isso é que a mortalidade se calhar também mudou, mas agora pergunto-me a mortalidade só de quê? realmente como me perguntaram há pouco é que por exemplo, mortalidade de cancros e essas coisas as coisas não estão assim tão estáveis, porquê? porque as pessoas ficaram com medo, ficaram em casa em vez de morrer de Covid, começaram a morrer de outras coisas
0: e os dados não são lançados publicamente.
1: Não interessa. Isso não interessa, Gonçalo. Isso não interessa. O questionar não interessa. Se tu questionas, enfim. És fascista, meu. Acredita. Acredita no Estado. Eu não quero o teu mal. É pelo bem comum. Já, olha, eu... já o Hitler claro dizia isso. Não sei, sabes quem é.
0: Eu odeio, eu, odeio, eu odeio o argumento do bem comum. É das coisas que eu mais testo na política.
1: Os comunistas são moros em destruir vidas usando esse argumento. O bem
0: comum a mim causa -me. É que é uma coisa é diferente do bem comum e do bem de uma determinada. Pá, se falarmos o bem da comunidade, é uma coisa mais pequena, mais residual, o entendimento é possível. Agora, o bem comum num país de 10 milhões é complicado, não é? Complicado, mas pronto, enfim. Uh, bem, vamos, vamos mudar um bocado um de bocado, um bocado tema, não é? Já, já estamos aqui a, a tocar muito tempo na vacina. Portanto, façam aí perguntas. Estejam à, 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 à vontade. Daqui
1: ah, a pouco vamos pronto.
0: embora, porque por eu começo sinha, a ficar porque... cansado. Yeah. Uh, e por acaso a curiosidade, de onde é que veio? O termo chalupa vem de onde?
1: Não sei bem... também, eu li há pouco, fiquei assim a pensar: chalupa, já ouvi isso. Sim,
0: não, chalupa é quem é negacionista e não sei o quê, e as vacinas e o 5G e papapá. Pá, pá. Não, mas de onde é que nasceu? De onde é que nasceu essa
1: coisa? Também não, não é? sei de onde que é. Que... é, que...
0: De, onde é que, de onde é que nasceu? Qual é a origem? Uh, mas façam questões, companheiros, façam
1: questões bem comum igual a Sporting campeão <risos> live com a Joana Amaral Dias este pessoal está muito louco
0: olha que a Joana Amaral Dias se calhar aceitava ela, ela desde que saiu do Bloco de Esquerda centralizou-se a meu ver <risos> é,
1: eu, eu acho que o Bloco de Esquerda destruiu a mente a muita gente Epá, não Miguel sei Gonçalo que... o que acham da monarquia? Oh, Gonçalo, que... já nos perguntavam isto há meio ano. <risos> <risos> Quase
0: todas as lives nos perguntam o que é que a gente acha da monarquia. aqui. É... Miguel, Miguel, vou deixar o Miguel começar, vou deixar o Miguel começar. Então.
1: Um, primeiro, acho que a República no nosso país, eu vou-me dirigir só o território português. Acho que a República no nosso país foi um grave erro de casting e foi uma traição autêntica à nação. O que estava mal, ficou pior. É a primeira coisa. Com isto eu não gosto da República. Nem gosto nem desgosto. Acho que não há porra nenhuma que se esteja a aproveitar nesta República. Acho que quem está a beneficiar com ela ah, são aqueles que, que souberam tirar partido dela e não propriamente a, a população. Ah, e acho que a República é mais fácil para dar acesso, assim como a democracia é mais fácil para dar acesso a, a ditaduras disfarçadas que é o que por acaso até vivemos, assim nas entrelinhas. Segundo, monarquia. Monarquia é uma coisa que eu simpatizo, não, não acho que a monarquia vinha mudar muito no nosso país, vou sincero, porque acho que neste momento nós não vivemos um problema, embora sim esta república seja um problema e uma monarquia seria bastante discutível, eu não estou a dizer que concordo, portanto é uma discussão interessante, acho que não é um problema de sistema político. De presidencialismo ou, ou monarquia ou parlamentarismo, ou seja o que for, é? acho que é uma questão de, de, das pessoas ser coerentes e, e perceberem que os problemas que nós estamos a ter na República começamos a ter também na, na monarquia e vamos ter em qualquer porra que, que seja inventada. O problema do nosso país é um problema moral, é um problema de construção de bases a, 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 a nossa base essencial, moral, cultural ela foi destruída ela foi destruída naquela fase em que muitas foram destruídas pela Europa Fora, que foi aquela fase mais revolucionária que nasceu depois da, da, da não é, do surgimento da União Soviética e, e de, de, todo, de todo esse festival que existiu uh, acho que sinceramente imaginem que amanhã, pronto, implementavam uma monarquia, caía a república, monarquia, uma nova monarquia, tínhamos o nosso rei, a família real portuguesa de sangue que existe tem boas pessoas, pessoas de, de bom intelecto, pessoas de bom coração, ok? Pessoas que estão afastadas da maçonaria, não sei se todos, mas grande parte deles estão afastados da maçonaria, o que é uma coisa importante, pelo menos é as informações que eu tenho, pode ser verdade, pode ser mentira, não sei... Mas acho que não resolvia. Porque o nosso problema continua. Continua aqui. Aqui com as pessoas comuns, com as pessoas que pagam impostos e não se importam, com essa coisa toda. Portanto, essa é a minha opinião.
0: Ora, relativamente à monarquia. Hum, muitas das vezes... Isto tem é tendência da opinião pública. As pessoas têm a tendência de confundir a monarquia com a monarquia absolutista. Ou seja, quando se fala em monarquia, fala-se diretamente no monarca absoluto, no Le Roi Semois de Luís XIV, mas não tem que ser necessariamente assim. Aliás, se nós analisarmos, a grande maioria dos países mais desenvolvidos do mundo não são repúblicas, são monarquias. O Reino Unido, a Dinamarca, o Japão, se nós considerarmos também uma monarquia, a Suécia, por exemplo, a Holanda, os Países Baixos, a Bélgica, Portanto, são todos esses países são, são monarquias. A Noruega, creio que também é uma, uma monarquia, se não estou em erro. Portanto, nós analisando o contexto, temos que perceber que a monarquia é uma forma de organização do regime. Isto em termos logísticos. E o que temos que perceber é, é a monarquia rentável, em determinados casos, uma monarquia até custa menos do que um regime presidencialista. Portanto, será vantajoso. Outra das vantagens da monarquia é que, como não há pressão eleitoral para eleger um rei, porque o rei não é eleito, é sucedâneo, por questão sanguínea, o que acontece é que a governação é sempre muito mais moderada e não há propostas eleitoralistas, portanto, vá, se quiserem, a governação é sempre um bocado mais ao centro, agradando um bocado a gregos, agradando um bocado a troianos, portanto, mantém-se ali um bocado de estabilidade. Coisa que pode não acontecer com os regimes, presidencia, os regimes presidenciais. Por exemplo, um, olhem para o caso português, não é? Um regime semipresidencialista com tendências parlamentares. O nosso Presidente da República agora, Marcelo Rebelo de Sousa, é completamente o oposto daquilo que era Cavaco Silva em termos da sua presença mediática. Um, isso não traz estabilidade ao cargo da figura de Presidente da República porque pode-se banalizar e tira-se a importância ao cargo em si em termos mediáticos, que é uma coisa que eu acho que é grave. Vim de comunicação, acho que a questão mediática, acho que a seguir à questão económica é a mais importante. Uh, agora, tem as suas desvantagens, como é óbvio. Agora, se eu acho que o facto de Portugal não ser uma monarquia é o problema de Portugal, não necessariamente. Eu acho que o problema de Portugal é não ter uma cultura política ativa naquilo que é o comportamento das massas. Ou seja, mesmo o regicídio, quando um, o rei é morto, no caso de Dom Carlos e o filho mais velho, um, o que nós temos não é propriamente o movimento das massas em grande instância a manifestarem-se contra a elite monárquica, o que nós tivemos foi uma determinada elite republicana que se conseguiu sobrepor à elite monárquica e foi uma revolução um bocado, enfim, à portuguesa, não é? Para não dizer outra coisa. Portanto, o grande problema de Portugal, a meu ver, não é a questão de monarquia ou república. O Salazar por vezes dizia isso, ele era um bocado indiferente nessa questão, o um grande problema talvez seja a cultura política, que eu por acaso até acho que também está relacionado com o facto do Salazar ser como era, porque ao contrário dos ditadores totalitários, Salazar era autoritário, e ao contrário dos totalitários, Salazar não queria a movimentação e não apelava à mobilização das massas, apelava à apatia das massas. E nós, parece que culturalmente já tínhamos isso antes, incrementámos isso com Salazar, e fomos para a democracia sem saber como é que as massas e o povo se comporta em democracia, não é? Porque nada nos vale vivermos em democracia, no seu sentido mínimo, porque, ok, isto é tudo muito giro, eu poder votar de 4 em 4 anos para o Parlamento Nacional, mas depois, de que é que me vale ter uma democracia, ou seja, o governo do povo, quando o povo efetivamente não participa ativamente nas decisões democráticas, não é? É uma questão meramente representativa. A democracia ideal... O Rousseau dizia isto e outros pensadores diziam isto, mas o Rousseau dizia que a democracia ideal era a direta, mas a democracia direta é complicada de nós concretizarmos na prática porque a realidade dimensional é muito grande, 10 milhões de pessoas em democracia direta é praticamente impossível, pela questão da dimensão e da grandeza. Portanto, temos uma democracia representativa. No entanto, havendo uma cultura política mais ativa, uma sociedade civil mais dotada de não digo só em termos sociais, mas também empreendedorismo e motivação e incentivos à sociedade civil para se desenvolver, organizar e combater no sistema de governação aquilo que é a existência de elites, forma uma democracia mais rica, a meu ver. Portanto, nada nos vale vivermos numa democracia ou dizermos que vivemos numa democracia quando na realidade a sociedade civil não está dotada de uma cultura política ativa e as elites controlam os meios financeiros, os meios mediáticos e não permitem o aparecimento de uma sociedade civil que possa ter alterações naquilo que é o status quo. Uh, por isso é que geralmente os populistas mais recentes não são vistos com bons olhos. Uh, é claro que se utiliza o argumento de o reacender do fascismo e não sei o quê, porque muitas das vezes se apela à mobilização das massas. É assim... Uh, Apelar à mobilização das massas, nós estamos aqui propriamente a apelar à mobilização das massas para cortar a cabeça, como a extrema-esquerda francesa fazia na Revolução Francesa, não é? O Chega ou outros partidos populistas que fazem manifestações a dizer que Portugal não é racista, não é? Eu creio que, enfim, há limites para tudo, ninguém anda a cortar a cabeça a ninguém. Portanto, apelar à mobilização das massas não é propriamente uma vertente somente totalitária. Isto para dizer e concluir que a monarquia. É um regime viável parlamentar num contexto democrático, sem dúvida, é, é viável. A meu ver, não acho que seja o problema de Portugal, apesar de eu achar que a Primeira República foi uma vergonha absoluta, não é? Porque os governos da Primeira República conseguiram fazer uma coisa engraçada, que é durarem menos tempo que o governo do Santana Lopes. Portanto, isso aí deviam, deviam entrar para
1: o Guinness. E, portanto... A piada do Santana Lopes já não existia há muito tempo e foi, foi perfeito. Foi ótima, foi... essa foi a melhor ponta de sempre. Epá, obrigado, momento. obrigado. Quando me diziam, ah, o
0: grande rival do, do Santana Lopes era, era o, o, o Drão Barroso. Ah, não sei se era, não sei se era, não sei se era, era o Sidónio Pais. <risos> Mas agora falando a sério. Hum, portanto, a monarquia é um sistema, em termos democráticos, viável. Temos democracias monárquicas que resultam em termos parlamentares. E, mas a meu ver não é o problema de Portugal não é o problema o problema português é mesmo uma questão de cultura política e da inércia da sociedade civil para ser ativa em contexto democrático por isso é que a oligarquia e a ditadura resultaram durante tanto tempo e resultam
1: Sabes, falando ainda de monarquia eu li uma frase interessante quando anunciei o lápis azul que disseram que o nosso regresso era mais esperado do que São Sebastião corre o regresso de São eu fiquei naquela. Cara, isto está mesmo num nível muito lá em cima. Eu acho que nós temos aqui os quadros do... Não era São do... Sebastião, Dom Sebastião. Do, do, do Desculpa,
0: Dom Sebastião, sim. Não disseste Dom Sebastião, por acaso tinha ouvido Dom Sebastião.
1: Isso são, não é? Portanto, fica aqui ah, corrigido. Okay. Eu percebi Dom,
0: Dom Sebastião. Não, não, nós aqui, se calhar, temos os quadros do, do PPM aqui a, a mandarem as mensagens
1: se calhar foi mesmo isso o vosso mais esperado que o Dom Sebastião meu, sério eu oh! está um bocado
0: grande uh, mas para não, se queres, não sei se queres concluir, não sei se queres outra vamos pergunta Mas
1: concluir meu amigo, que eu preciso de ir descansar tá
0: bem? sim, 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 tranquilo, tranquilo. já vemos com uma hora portanto
1: uh, tenho aqui mais algumas perguntas
0: estava só aqui a ver os comentários enquanto eu estive a falar
1: Irmã é. da direita política portuguesa gostam, gostava, gostava comum? Que é isso? Gostava de participar em uma live do lápis azul. Muita gente gostava de participar numa live. Muita gente. Amanhã é sábado, vão trabalhar. Sr. António Costa, que remédio para pagar os impostos que você nos enfia nos cornos tem que ser, não é?
0: Sim, exato. Trabalhar para si.
1: Trabalhar para si. Já você vai ficar em casa, rendimento. coçados.
0: Já que parte do meu rendimento. Vai para a situação ação política. Ah. Estás a ver alguma pergunta? Ainda estou a ver as mensagens. Estou nas 22 e 6. Não, horas
1: pessoal. Está,
0: está só em diálogo.
1: Ah, aqui o amor da minha vida disse. Ninguém lembrou do podcast. É verdade, não? não pois é. Hoje nem eu nem tu. É verdade. Ninguém lembrou do podcast. Olha, um, um grande abraço para todos vocês do podcast. E fui lembrado aqui pela minha querida... Um grande aquela. abraço, Maldinho. Um grande <risos> não, é, obviamente esta live vai lá parar. Sim, sim. Foram
0: todas, portanto. Estava ah, aqui a ver, mas acho que não, acho que não há comentários.
1: Não, acho sobre as ilícitas de Janeiro, já falámos. Nós voltamos a falar porque nós não vamos ficar desaparecidos. Espero bem que não desaparecermos, é bom sinal. Na graça de Deus é porque está tudo bem de saúde, pelo menos comigo, e eu posso continuar a fazer as lives. Portanto, a gente vai aparecendo por aqui. Talvez antes do Natal ainda consigamos. Talvez não. Não sei. Não, sim, não vamos prometer. Sim, pá, acho que sim. Ah, eu vamos tu fazer pensas? promessas APS. Vou, eu, vou, eu acho que
0: ainda conseguimos. Um, acho que <risos> Fazer promessas APS? Não, fazer promessas APS não, mas aparecer aqui antes do Natal.
1: Ah, ok. Está <risos> bom. Um,
0: eu ia dizer. O que é que eu ia dizer? Ah, eu ia, vou, ter, vou fazer um vídeo um bocado diferente para o meu canal. Acho que vão gostar.
1: Conquistar. Muito bem, muito é, bem. Vamos vê-lo tá. finalmente em
0: roupa é tudo. Mais, é mais, não, achas? Não, achas, achas. Não, ainda faço um ah. vídeo no Bruno a mostrar o capaz, quando fizer um vídeo na praia. Uh. E depois meto fitness fascista. Uma aula com Gonçalo <risos> Sousa. Depois faço o meu treinozinho. O
1: Lodo ah. Mori existiu. Eu simplesmente fiz exercício para disfarçar. O que eu que no ouvido? O Lodo Mori existiu. Ah, ok. <risos> ah. Isto aqui, irmão... <risos> não confio em políticos, olha o Gonçalo. E está aqui, está aqui o grande Afonso Ribeiro. Não confia em políticos, olha o Gonçalo que nos não prometeu Insta. In yeah. é, é verdade. É verdade. É verdade. É, podias ter ido dormir sem esta, Gonçalo. Por acaso podias? Mas, mas
0: eu, eu cada vez que venho aqui e apareço aqui, tenho, tenho sempre que levar com esta. Não era um lápis azul senão, se não tivesse uma boquinha destas. Olha,
1: meu querido, desta vez não foi eu. <risos> Fiz questão, mas não foi. eu. foste um querido, pai. Hoje foste um querido. Foi, foi, foi. É. Uh, Quem pensam é que... em votar? Pergunta aqui o Daniel Almeida. Como isso é uma coisa rápida de responder, acho que vamos responder rápido. Uh, nestas eleições eu vou votar no Chega. Não é que seja o perfeito uh, voto que eu quero votar, mas, possivelmente, uh, não digo certo e com certeza que vou votar no Chega, mas uh, como voto de... de, de, de contra o comunismo, anticomunista, vou votar para não, não Não chega, com certeza. Uh, se eu concordo com tudo que o Chega anda a fazer e, e promete fazer, e não. Mas uh, vou votar em quem? No CDS? É um voto perdido, infelizmente. Mas eu acredito que o CDS tem que mesmo desaparecer para voltar a renascer. Tem que acontecer aquilo da, da, da Fênix, estás a ver? Daquele pássaro né? que renasce das cinzas. Essa é a minha teoria sobre o o CDS não voto na iniciativa liberal, a agenda deles cultural não, não encaixa comigo. PSD, esqueça. Ainda por cima, PSD tem sido uma coisa muito estranha. Deixa-me só da... clarificar: deixa da... só... desculpe interromper.
0: Uh, o Manuel Portugal diz: o Chega é a favor do certificado de Covid. Manuel, o Chega, felizmente, desculpa já se manifestou nas suas redes sociais e mostrando que é contra uh, o certificado digital e todas as formas de discriminação e, a meu ver, bem.
1: Está esclarecido.
0: Um...
1: O Chega, che che infelizmente. infelizmente, mas acho que é uma coisa normal, Gonçalo, também, pelo crescimento que teve, está a passar por uma fase complicada e ela está a ser chacota de, de praça pública, uh, exatamente por causa do... do, do, do do astro político que nós temos, não é? A esquerda quer dominar, de uma maneira ou de outra, seja ou não o chega um partido correto ou não correto, com boas ou más intenções, é para destruir. E já percebemos que o mainstream quer fazer isso. Portanto, o chega também passa por uma fase complicada. É, toma mais decisões, é verdade. Tem polémicas que não, não lembra nem ao diabo, também é verdade. É vítima, é vítima de um escrutínio bastante sujo da parte da comunicação social, também é verdade mas depois também auto-destrói -se, auto -se por dentro. E isso está a acontecer muito, isso desce. É uma coisa, pá, esta metamorfose que tem que acontecer dentro dos partidos, isto aconteceu com todos os partidos. Só que os primeiros partidos que existiram, não é? PS, depois o PPD, depois o Partido Comunista já, já existia, não é? Uh, isto também existiu. Só que o Partido Comunista, não, nunca existiu porra nenhuma. quer mandar ali é o líder e quando final acabou. Isto aqui é maoísta de princípio ao fim. Sim, sim. Uh, mas isso aconteceu com todos os partidos. O Chega está numa altura, não é? O último partido que surgiu com mais crescimento. Olhem o livre O livre elegeu uma deputada e vejam o que é que aconteceu. Não é? Então... É, é uma, uma situação complicada que o, que o Chega está. O Chega continua a ser André Ventura e... Isso com o tempo vai se desvincular, acredito eu. Sabe? Saúde. Saúde. Uh, isso com o tempo vai se desvincular, assim como no início do PPD também era o. O PPD era o.
0: Sacarneiro. Ah, o Sacarneiro,
1: exatamente. Nome. O PS era, era Soares, portanto, isso depois desvincula-se com, com, com o tempo, acredito eu. Não sei.
0: Bem, falta, falta eu dizer em quem é que vou votar, sim, sim. não é?
1: Quem é que vai votar? Em ti sim. próprio.
0: Estou... Tô... não,
1: não.
0: Não.
1: não. ai, ele ficou nervoso, ele
0: ficou nervoso. Não, não, um... Estou numa dúvida profunda. Ou voto no PURP ou no Chega, num deles. O Ah, não, sei... não conheço o PURP. O PURP é o Partido dos Unidos Reformados e Pensionistas. Não, não conheces? Não. Não conheço. Não conheces, não, não. mas vou ver, não é? Mas acho não, que não é um estás a gostar, não estás. Até porque há um, há um rapper, aqui a malta mais jovem... Não, ele não é um rapper, é um, mais um trapper. Um, <risos> que, que se chama Sipin Purp. E a malta às vezes faz, faz mimos com isso. Uh, não sei se a malta aqui conhece. A malta mais jovem deve conhecer o Sipin Purp. Hum. E há espiado ao nome do partido. Porque, ou Purp ou Purp. Não sei. Mas, pronto, a probabilidade de eu votar no Chega é elevadíssima, não é? Portanto, agora, é como o Miguel disse em um partido é perfeito, todas as organizações têm as, as suas falhas e portanto quando há, há uma coisa eu vou ser sincero, há uma, há uma coisa que eu não gosto muito vou confessar que é quando ouço, atenção, isto não, não retira aquilo que eu tenho de apreço pelo partido e pelo, pelo André Ventura de todo, mas é uma questão de, de perceção de isto é a única solução o Chega é a única solução para isto etc, etc o Chega é grande parte de solução, mas nada é perfeito. E toda a gente tem que ter consciência disso. Quando vai votar? Quer esteja dentro do partido ou fora do partido. Há que haver esse bom senso. O Chega é muito forte, mas muito forte em determinadas áreas, mas há partidos, com os quais eu até posso discordar maioritariamente, mas que são mais fortes noutras áreas. E que talvez fossem importantes numa... Não digo numa coligação governamental, num acordo governamental, mas que teriam um peso importante naquilo que é a discussão democrática. Por exemplo... A nível económico, eu creio que o Chega precisa um, de olhar em determinado aspecto para a iniciativa liberal também. Uh, e a iniciativa liberal precisa muito, mas muito mesmo, de olhar para o Chega a nível social e principalmente a nível de qualidade jurídica, que é onde o Chega, a meu ver, é mais forte. E, portanto, um, criar-se uma narrativa de que o Chega é um partido consistente e que é uma solução para o país e é mais viável para o país é diferente de dizermos é a única solução por uma simples razão, eu não gosto disso por uma simples razão porque depois fechamos os nossos horizontes não só aquilo que está fora do Chega mas também aquilo que está dentro do Chega e pode aparecer no futuro só uhum. por essa simples razão uma questão de erradicar horizontes não obstante que para mim a melhor alternativa para dia 30 daqui a um mês e pouco é votar Chega
1: sim mas não é a solução, concordo com o Gonçalo faz parte da solução e está a abrir o caminho para a solução, mas a solução não passa por aí, não vai ficar solucionado assim, não vai. Sim, sim, sim. Até porque é
0: uma coisa, e, e digo já digo já isto: mesmo vamos imaginar que uma pessoa um, concorda a 100% com o Chega, nem, isto é engraçado, nem o líder do Chega concorda a 100% quanto mais as pessoas, quanto mais as pessoas, não é? Portanto, isto também é importante. Tentem procurar. Isto, isto nem devia ser... Isto nem devia. O que eu estou a fazer é quase contraproducente, não é? Mas é raro na política portuguesa alguém que... Eu fui o candidato do Chega a horas, a vice-presidente da Câmara, há três meses, três meses atrás. Isto é quase contraproducente na política portuguesa, mas eu não me importo fazer isto. É, é bom, eu acho que isto é bom, isto tem que haver na política portuguesa, porque se nós criticamos os outros que demonizam o Chega porque não conseguem ver aquilo de bom que eles acham que é mau, que é o Chega, então para isso não vivam em democracia. Vão para a Coreia do Norte ou para a Venezuela, que lá é que só existe mal ou bom. Aqui não existe, não existe uma dicotomia não democrática. Portanto, é para isso que a gente vive em democracia. Isto para dizer que, se nem o próprio líder do partido concorda a 100% com o partido... Tentem procurar também uma visão que assente a, própria vossa, a vossa própria visão daquilo que é o mundo, daquilo que, neste caso, nas legislativas, é o país. É claro que sempre favorecendo aquilo que é o vosso partido preferido, mas nunca tendo uma cegueira ideológica por esse mesmo partido. Porque foi a cegueira ideológica que levou o país à situação onde ele está agora a lei das bases da saúde, a questão da educação, crescimentos económicos diminutos durante os últimos 20 anos, estagnação nas carreiras dos funcionários públicos, foi dogma, foram dogmas ideológicos que nos levaram à mesma situação em que nós nos encontramos agora. Eu vou dar um exemplo simples, a questão da TAP. A questão da, da privatização da TAP começou com um governo socialista. Isto até parece contraproducente, não é? Uhum. Mas vejam o senso democrático que se perdeu. Vejam o senso democrático que se perdeu. António Costa para governar, o Pedro Passos Coelho, um, a quem um abraço, um, queria implementar uma medida de redução de IRC em 2014, 2015 e o PS queria aprovar. Uh, só que o PS decidiu não aprovar essa medida de IRC, de redução de IRC para as empresas para se tornarem mais competitivas no estrangeiro, tendo em conta que nós não podíamos desvalorizar o valor da nossa moeda, porque não é o Banco de Portugal que define essa desvalorização, é o Banco Central Europeu, e o Banco Central Europeu não ia dizer, ah, os portugueses estão com dificuldades económicas e uma dívida de 130%, vamos desvalorizar o euro. Portanto, o que é que se queria fazer? Tornar as empresas mais competitivas externamente, reduzindo o IRC. O PS ia aprovar isso faria sentido, mas António Costa percebeu que conseguia governar com o um acordo do PCP e do Bloco de Esquerda e recusou essa proposta para conseguir ter esse acordo governamental, ou seja, por um dogma ideológico, hoje em dia não temos mais empreendedorismo em Portugal por causa desse mesmo dogma ideológico Sim. é importante percebermos isso portanto não cairmos nos erros que os outros fizeram no passado é muito importante nós estudarmos o nosso inimigo e perceber aquilo que eles têm de bom para nós conseguirmos fazer ainda melhor do que eles e era só isto dia 30 muito provavelmente vou votar Chega e espero que muita gente aqui também
1: Paulo disse aqui uma coisa também interessante que é, um, é uma coisa muito importante que é a preparação intelectual e académica das pessoas para gerir um país que ele disse assim conscientemente o Chega não tem elementos capazes de governar eu não acredito que isto seja uma frase de, de forma total não é? acredito que há alguns elementos que, que, que saberão o que fazem mas acredito que muita gente está a aproveitar né? um bom espaço no Chega para se estabelecer politicamente, para criar uma carreira, para criar negócios, para sim, ter sim. uma pensão escruda, mais tarde ou mais cedo, exatamente como faz o sistema. Sim. Muita gente tem se aproveitado deixa, do que, deixa, o que chega deixa, para deixa, isso.
0: Deixa-me dizer uma coisa. É muito complicado. Em qualquer democracia, um partido... Eu estudo Ciência Política e o objetivo da Ciência Política é estudar o poder, é estudar o mundo como ele é não como ele devia ser, é como as coisas são e em qualquer democracia um partido que apareça como antissistema, tem sempre a tendência a tornar-se de certa forma o sistema não propriamente igual ao sistema, isso não, não vai acontecer se não era totalmente contraproducente e, as coisas também não são assim tão distópicas mas tem tendência a sistematizar-se Usemos este termo aqui que não é correto, mas pronto um, porque essa é a tendência natural da democracia é a institucionalização do conflito, através dos partidos políticos. E, portanto, é isso que está a acontecer com o Chega, aconteceu com o Vox. Aliás, o, o Vox e o Chega são criados por pessoas que vieram dos partidos do sistema. Portanto, a partir de uma determinada elite, mas que quer representar as massas que não foram representadas pelas elites nos últimos 20, 25, ou, se formos até mais longe, 46 anos. Portanto, ou se formos até ainda mais longe, nos últimos... 110 anos. Portanto, é um bocado por aí. E é uma coisa natural em democracias, até porque os founding fathers dos Estados Unidos não gostavam de partidos políticos, um bocado por isso. E uma das consequências de viver em democracia é a criação do político de carreira, não é? Não se governa pela vertente ideal e diária de criarmos vantagens económicas, políticas e sociais para as pessoas. Governamos para criarmos a sensação de isso estar a acontecer para adquirirmos votos e mantermos o poder. Isso é normal em democracia. Um, mas para todos os efeitos, um, creio que isso irá acontecer no Chega, mas até determinado, determinado ponto não será, não será efeito bola de neve.
1: Mas espero, não. Não, espero que não. Há muita gente boa que, que surgiu que chega, muita gente boa, ok, de boa índole. Mas também, infelizmente, tem, tem muita gente que uh, os crúpulos ficam muito a dever. Mas, uh, mas pronto. Uh, vamos ver o que é que sai daqui. O, o, o quem é que eu estava a dizer, o Afonso Liberto estava a dizer, a minha previsão são 10% para o Chega. Eu espero que o Chega tenha mais, sou sincero.
0: Não sei, não sei. Não. Opa, eu posso ligar à malha. Uh, mas... <risos>
1: Olha meu querido não. Gonçalo, não é preciso ligar-se à meia para terminarmos a live, está bem? Exato, estou super exato. A fazem a, tua que eu só,
0: fazem a tua despedida que eu depois faço a minha, que eu estou só aqui lendo os comentários.
1: Tá, vamos então, vamos despedir de todos vocês, estão 130 pessoas aqui a assistir, as pessoas vêm sempre um bocadinho mais tarde, só que eu agora não posso ficar até mais tarde, aliás, já estiquei mais com o que devia, já estou um bocadinho cansado, começam a, a doer, porque eu tenho um corte que vocês nem imaginam, foi aberto que nem um carapau. Um, deixo um abraço para todos vocês Muito obrigado pela vossa presença Por terem regressado Fiquem agora atentos que eu vou tentar fazer uns vídeos Vou continuar a estar no meu Facebook Fazer aqui o Lápis Azul com o Gonçalo E vamos encontrar mais vezes Se Deus quiser Se a minha saúde permitir Com certeza que vamos aparecer aqui mais, mais vezes Muito obrigado a todos vocês Por todo o vosso, o vosso carinho Uh, muita gente aqui, eu não vou citar nomes Mas muita gente aqui que mandou mensagens E continua a enviar Muito obrigado pela, pela vossa, uh, pela vossa, pelas vossas orações muitas, muito, muitas pessoas oraram por mim Eu, eu acredito e, e agradeço todas as orações uh, Politicamente vamos continuar a deixar aqui os nossos bitaitos E o, o futuro o futuro é, é como é que eu ia dizer, o futuro é, é, é uma sigla e para já vamos vamos tentar fazendo aqui as nossas as nossas previsões. Se vocês forem ver Lápis Azuis Antigos, anteriores, temos 65 episódios. Houve muitas previsões que nós acertamos. Às vezes lembro-me disso de algumas coisas que nós falávamos em algumas lives e, e algumas coisas que nós acertamos outras outras previsões portanto nós não, não somos nenhumos uh, catedráticos neste, neste assunto, mas uh, uh, tentamos fazer o melhor pelo patriotismo que temos ao nosso país. Eu acredito que o Gonçalo o faça. Uh, o Gonçalo entrou de uma maneira diferente nisto, tem todo o meu apoio, ele sabe disso. Espero que ele não desista de, de ir mais fundo do que que eu fui, do que eu pude ir também, a minha saúde não me permite fazer mais. E, e vocês também não desistam tá bom? mantenham é sempre uma coisa às vezes assusta-me alguns comentários mantenham o vosso espírito crítico apesar de concordarem ou não com alguns partidos o espírito crítico a análise sempre da vossa opinião é o que interessa tá? hoje é um, vocês têm políticos que gostam, amanhã podem gostar de outros nós não, não, não sabemos portanto vocês defendam as vossas ideias, não defendam pessoas Okay? defendam as vossas ideias, não defendam pessoas discutam ideias, discutam uh, princípios de, de, de boa moral ou, mas não discutam com as pessoas as pessoas elas vêm e passam e é tudo uma passagem na nossa vida principalmente na política a política já mostrou ser isso e, uh, e a política, muita gente ainda não percebeu ela influencia de uma forma drástica a nossa vida até as pessoas perceberem isso vai ser complicado. Até as pessoas perceberem que: para que é que eu vou votar? São todos iguais. Até isto desaparecer da cabeça das pessoas e, e dizerem: eu vou votar porque eles até podem ser iguais, mas pelo menos eu vou votar, vou fazer alguma coisa pelo meu país. E não, não são todos iguais. Ok? Não são todos iguais. Sim, ah, não são todos iguais. Essa, essa negativa. São todos iguais.
0: Eu eu. É isso. Estava é um bocado cansativo de ouvir sempre isso. Sim. Porque não, Portanto, não é verdade, não é? Eu já, eu já conheci muita gente dentro da política e não são todos iguais. Há muita taxeira. Se me perguntarem, não, não há um termo <risos> científico para aquilo que é um taxeiro, não é? Mas 80 e tal por cento das pessoas, ou 80 por cento das pessoas que eu conheci, eram pessoas que estavam no partido, ou nos partidos em que eu estive, vocês sabem quais são, um, às vezes nem era por uma questão de pertença ideológica ou por questões ideológicas era só, epá, estou aqui porque, porque sim uma atividade diária, não sei o quê às vezes é um bocado... É uma porque... sim, é quase, é quase, futebol. É quase tipo de futebol, clube de futebol uh, mas não é toda a gente assim há pessoas um, efetivamente competentes na política, são é poucos porque depois a grande maioria não é competente e as pessoas competentes normalmente vão para outros ramos da sua vida. Para outros ramos,
1: exatamente. E, e nós perdemos essas pessoas bastante competentes porque nós dizemos, é pá, são todos iguais. E ficamos em casa e não vamos votar. E, enfim, é, um, é, um, olha, é uma bola de neve gigante. Exato. Isso,
0: olha, o, só, para, só para terminar mesmo, há aqui um comentário do Afonso Ribeiro. Só, só, para, só para me chatear a mim próprio, também tenho o direito. Quando estavas a falar de não seguirmos políticos, seguirmos ideias, que que é? o Afonso Ribeiro diz... Exato, o Gonçalo estava do Locenho já é fã do
1: Passos. Está aí, analogia perfeita, não há qualquer sombra dúvida.
0: O, o, o Afonso está a dizer isto por causa da foto que eu, que eu meti com, com o Pedro Passos Coelho no, na, na comunidade do meu canal. Quem sabe,
1: um dia ainda temos Passos Coelho no lápis azul, quem sabe, um dia destes?
0: Quem Era, sabe? Olha, por acaso é, é excelente, excelente professor, uh, excelente pessoa.
1: E... É um político que admiro também. Admiro aprende,
0: aprende ideologias à parte, é claro que da minha parte. Concordo em grande parte das ideias do, Pedro, do professor Pedro Passos Coelho, mas um, me, mesmo em termos de aprendizagem, aprende-se imenso. Aprende Eu não estou a dizer isto porque tenho exame com ele daqui a três semanas. Estou a dizer isto porque é verdade.
1: portanto... Hum. É. Cá para mim tu disseste que ias é lápis azul e tal, tá, sei o que eu, tá, tá um eu Não sei se está Estás tá. aí já a preparar aí metade da nota Olha que eu não acredito que não, não. É passo é coelho é por exemplo. Coelho honesto intelectualmente Não, não, não se vai isso. dar esse benefício Não, eu,
0: não mas a, a, a cadeira é dividida é, é Ele <risos> que dá a parte prática e a outro professora a dar a parte teórica Mas não, não O, não.
1: o, o nosso primeiro-ministro é é acha por que a culpa é do Passos Portanto, é culpa que
0: se me correr mal, eu posso dizer que a culpa é de
1: passos. E fui mesmo, neste aspecto foi mesmo. Gonçalo, um grande abraço para ti e para todos vocês. Eu vou-me calar, já chega aqui de... de tretas. Um grande abraço para todos, até à próxima. E se nós não nos conseguirmos encontrar antes de Natal... Boas festas para todos vocês. Eu gostava de fazer uma live mais focada no Natal. Eu gostava de falar de um assunto muito interessante. Porquê é que cancelaram o aniversariante no dia de Natal? Nós vivemos numa sociedade que ela está a materializar-se tanto que a verdadeira tradição, o verdadeiro espírito de Natal, ele está, está, está esquecido. Eu gostava de falar um bocadinho disso antes de Natal. Não sei se vai ser possível com o Gonçalo fazer isso ou não. Não sei se eu posso, posso vir aqui sozinho ou não. Mas é um assunto que eu gostava de falar. Uh, claro, eu sou católico, vocês sabem que eu sou católico, que eu sou cristão. Portanto, isso influencia. Mas, numa análise mais social, uh, é, 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 é um assunto muito interessante. Estamos a cancelar o aniversariante... No próprio dia de Natal. Não é o Natal que está a ser cancelado. É o aniversariante que está a ser cancelado. E está, está a surgir coisas bastante estranhas no seu lugar. Portanto, se for possível, cá estaremos. Se não for possível, paciência. Gonçalo, um grande abraço para ti, meu querido. Até o próximo Lápis Azul. Fecha. Eu vou meter a, a despedida. Sim, okay? sim, sim. Depois não, eu não, desligo não, a, a live. Não, não sei Já não cai no mesmo lápis.
0: Mas, bom, meus amigos, muito obrigado por mais um Lápis Azul 65... Isto agora não paramos. Isto não paramos. Independentemente do. Assim. O Lápiz Azul não para. Já vamos para o terceiro aniversário, quase. Faz três anos em julho. Portanto, estamos aqui. estamos aqui para o Poder e Vieca, companheiros. Um grande abraço a todos. Metam like, subscrevam, partilhem. E amanhã tenho um vídeo uh, sobre a vacinas, Portanto, apareçam lá. <risos> vão dar like. Que, 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 que vídeo é esse? Não sei. Não, não. Não sei. À, amanhã vez, amanhã vez. Mas pronto, metam like, partilhem, meus caros, e acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.